0: Radio 3 scienza 11 e 30 minuti. Buongiorno da Rossella Panalese. Allora abbiamo appena caricato sul nostro sito.. Lo trovate anche sulla pagina di Radio Trescenza, il terzo episodio del podcast di Radio Trescenza dal titolo Covid-19 istruzioni fondamentali. Allora, il primo episodio è stato fatto da Lara Capua, il secondo da Roberto Burioni e questo terzo da Pierluigi Lopalco. Tra poco, nella seconda parte di questa puntata, lo ascolteremo. Lopalco è un epidemiologo, professore di igiene pubblica all'Università di Pisa e in questo caso ci racconta come regolarci rispetto a piccoli o più forti sintomi di raffreddamento oppure di eh, influenza oppure di febbre, come possiamo eh, regolarci e avere un comportamento eh, corretto nei nostri confronti e nei confronti naturalmente degli altri. E a proposito di podcast, questo pomeriggio eh, caricheremo altri episodi di un altro eh, podcast di Radiotrescienza del tutto diverso perché si chiamerà «La scimmia nuda legge». E, e, e sono, diciamo, delle brevissime recensioni di libri, un po' strane in realtà, molto soggettive, di libri che non, di cui non abbiamo parlato appunto nelle puntate di Radiotrescenza che comunque ci hanno colpito, ci sono piaciuti, in qualche modo sono interessanti e in questi giorni in cui tutti noi e tutti voi abbiamo più tempo da dedicare alla lettura perché insomma si sta molto di più a casa, anzi si deve stare a casa, anche questo è un modo per far circolare informazioni eh, tra tutti quanti eh, noi. A proposito di libri, in questa puntata noi riprendiamo in mano un vecchio libro uscito nell'edizione italiana nel 2014, lo riprendiamo in mano per due motivi, perché è scritto benissimo e se il tema non fosse drammaticamente attuale potremmo definirlo anche un un libro di avventure e lo riprendiamo in mano perché è drammaticamente attuale e ci racconta di malattie emergenti, di origine animali provocate da virus, insomma ci racconta qualcosa che ha molto a che fare con il nuovo coronavirus. Il libro si chiama Spillover, pubblicato da Adelphi, l'autore è David Cuoman e cominciamo ascoltando la sua voce. Buon pomeriggio da Rossella Panarese, la settimana di Radio Trescienza si aprirà lunedì con un classico. Riprenderemo in mano un libro uscito in Italia circa sei anni fa, ma che oggi è molto, ma molto attuale. Il libro si intitola Spillover. L'evoluzione delle... Allora, mi sono un po' sdoppiata. Oh, so, ci sono due rosselle panarese che parlano insieme eh, a, a questo microfono. Abbiamo avuto un problema tecnico. Quello che avete sentito è la registrazione delle, eh, delle anticipazioni che abbiamo fatto domenica scorsa per anticipare appunto Radio Trescenza di questa settimana e in realtà adesso stiamo cercando di recuperare la voce di David Quomman. David Quomman è è autore appunto di Spillover il libro di cui parleremo oggi pubblicato nel 2014 in Italia da Delphi in realtà pubblicato due anni prima nella versione inglese Cuoman è un giornalista scientifico è un documentarista del National Geographic e pensate, per scrivere questo libro ha impiegato sei anni perché eh, è andato eh, a trovare a conoscere, a seguire biologi, epidemiologi, veterinari che fanno di professione qualcosa che possiamo definire cercatori di virus. Ma torniamo indietro e cominciamo ascoltando la voce di David Cuomman, che risale al 2014 quando lo abbiamo incontrato al Festival delle Scienze di Genova.
1: nuova zoonotica come una storia includono è il come in e quando prossimo Tutte
2: le, le zoonosi cominciano come, um, come libri gialli, come, come misteri dove bisogna scoprire qual è la, la, la specie serbatoio, e come avviene la, la trasmissione all'essere umano, dove avverrà la, il focolaio successivo.
1: And the scientists I followed for anni, years through forests in Africa and Southeast Asia and elsewhere are the detectives who solve those mysteries.
2: E gli scienziati che io ho seguito per sei anni in Africa, nel Sud Est Asiatico, sono i detective che eh, protagonisti
1: di questo giallo della zoonosi. They're men and women who are trained in veterinary medicine, in ecology, in virology and in public health, the combination of skills who go out and look for these viruses where they live in the forest.
2: E Si tratta di persone che hanno una formazione di veterinari, di ecologisti, di virologi o sono specializzati in salute pubblica e che vanno materialmente viaggiando per il mondo in cerca del, del virus. Ed era
0: la voce di David Quamman in questa intervista che, era, che è molto lunga, dura mezz'ora, noi l'abbiamo messa integralmente sul nostro sito, radiotrescenza.rai.it, ma ne sentiremo una bella, una bella parte anche durante questa puntata. Buongiorno Luigi Civalleri.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti
0: Luigi Civalleri è un matematico ma in questo caso lo abbiamo chiamato perché è il traduttore del libro di David Cuoman Spillover, l'evoluzione delle pandemie e intanto Civalleri questo libro è scritto benissimo quindi intanto complimenti anche a lei perché la traduzione naturalmente è stata fedele alla buona scrittura di Cuoman a lei è, è piaciuto? È stato grazie,
3: molto difficile
0: è <ride> bello immagino le è piaciuto questo libro?
3: Io recentemente ho recentemente fatto un post su Facebook in cui scrivevo esplicitamente, se mi chiedessero pistola puntata alla qual è il libro più bello tra i 23 che ho tradotto, io direi Spillover.
1: Mm.
3: E, okay. e ho tradotto dei libri abbastanza famosi, quindi come dire, la concorrenza è, è alta. Era molto... sì, è un libro che mi è piaciuto tantissimo.
0: Ecco, è un libro che appunto... Um ha avuto due effetti almeno su di me eh, insomma credo anche con, per altri lettori e lettrici. cioè da una parte se non fosse come dicevo prima drammaticamente attuale è quasi un libro di avventure e dall'altra effettivamente ci apre gli occhi su questi meccanismi adesso abbiamo già citato anzi Quammen ha già citato la parola zoonosi ossia di una malattia che eh, viene dagli animali in, in questo caso nel caso del coronavirus ma nel caso di molti altri da, eh, da virus quindi un libro ben scritto, un libro di avventure ed è un libro che appunto ci racconta molto bene quello che stiamo affrontando. Qual è la parte che lei ritiene? Intanto lo ha riletto in questi mesi di…
3: Sì, sì, l'ho lo, 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 lo finito di rileggere ieri, eh, ecco. mi è sembrato necessario rileggerlo, sì.
0: E qual è diciamo, eh, l'insegnamento maggiore che possiamo trarne secondo lei da questo libro?
3: Due… Eh, uno ottimistico eh, siamo veramente bravi a fare i detective dei virus le storie che il cuomo racconta sono complicatissime dal punto di vista scientifico eh, risalire per esempio allo spillover preciso eh, del virus de, della HIV del virus di umana è stata una, una, un'impresa titanica che ha coinvolto centinaia, sono migliaia di scienziati che hanno fatto ricerche veramente complesse e eh, difficili quindi cioè, l'ottimismo è noi siamo, siamo come specie bravi a fare detective uh, scientifici. Uh, il messaggio più forte, più quello che dobbiamo tutti teneramente, è, è, è quello che lui ripetutamente scrive, siamo tutti nella stessa barca. Uh, I virus sono creature viventi, o, sono, c'è dibattito sulla cosa, che, che come noi cercano di sopravvivere. E, se, e quando fanno il salto di specie, facilitato dal fatto che stiamo... Uh, devastando ambienti uh, in cui prima vivevano gli animali che adesso vivono a stretto contatto con noi ecco, quando, fa, quando salta da una specie uh, a noi si trovano davanti 7 miliardi abbondanti di individui e uh, è un banchetto per loro è un banchetto hanno uh, uh, nuove, nuovi orizzonti, nuove possibilità per prosperare e siamo animali anche noi, siamo tutti sulla stessa barca non, ci, non, non è possibile separare il mondo animale dal mondo umano e l'evoluzione è il motore che gestisce anche gli spillover, anche eh, le epidemie come quella che ci stiamo gestendo in questi momenti, eh, non possiamo dall'alto della nostra superiorità intellettuale dire che queste cose non accadono, come stiamo drammaticamente vedendo in questi giorni.
0: Il libro insomma, da una parte sì, è ottimista perché racconta la bravura insomma eh, eh, ha seguito i tanti cercatori di, eh, di virus che si mettono in moto cercando di capire qual è il serbatoio animale da cui eh, sono eh, arrivati andando nei campi, andando nel, nelle fogne, andando nelle foreste andando nelle, nelle grotte e dall'altro è un libro di grande consapevolezza perché Quoman tra poco poi lo ascolteremo, ricorda che tutto questo non accade per caso ma accade appunto perché siamo tanti perché cambiamo molto l'ambiente nel quale viviamo e anche perché ci muoviamo tantissimo, tanto che i virus non si muovono da soli ma si muovono proprio attraverso noi, i nostri aerei e i nostri treni. C'è, un'ultima domanda le faccio Civalleri, c'è un capitolo interamente dedicato alla SARS che naturalmente è un coronavirus molto aggressivo e, e, e ci fu appunto l'epidemia del 2003, ecco quel capitolo è particolarmente istruttivo per noi. Particolarmente profetico, sì, perché
3: la fase è diversa dall'attuale coronavirus, ma ci sono delle impressionanti analogie. Il partito dalla Cina, eh, ha contagiato anche in quel caso molto personale medico anche in quel caso la risposta iniziale è stata inadeguata per motivi fondamentalmente politici di mancata comunicazione fra il centro e la periferia, cioè fra la città dove si è manifestato e Pechino eh, però in quel, ca- in quel caso la mortalità era molto più alta e la, eh, diciamo, era un virus che si trasmetteva con legge- leggera più difficoltà rispetto al nostro mm-hmm. e, in quel caso però è stato fatto ci anche c- c- un messaggio di speranza anche lì eh, per come l'epidemia è stata fermata fermata con misure di contenimento rigorose che hanno messo in in atto ad esempio a Singapore dove il virus era si è diffuso quasi subito sotto il primo focolaio dopo il focolaio originario e le misure messe in atto a Singapore, draconiane ovviamente Singapore non è una democrazia a tutti gli effetti quindi hanno potuto prendere le misure veramente drastiche affermate in tempi ragionevolmente brevi il virus le analogie però sono veramente impressionanti il virus della SARS del 2003 ha viaggiato per il mondo in aereo esattamente come ha fatto probabilmente il nostro eh, proprio perché i cont- eh, se andiamo a contare so, per esempio i voli diretti fra Cina e Italia nel 2003 i voli diretti fra Cina e Italia nel 2020 ci accorgiamo che a Spannbo saranno triplicati, quindi sempre più interconnessi, sempre più autostrade per i virus che possono facilmente spostarsi da un punto all'altro del globo quindi sì, un capitolo profetico con, anche qui un diciamo, c'è un uh, nucleo di speranza e di ottimismo ma uh, andrebbe letto con attenzione e meditato.
0: Grazie Luigi Civalleri, traduttore di Spillover di David Cuomon, pubblicato da Delphi, grazie per essere stato insieme a noi. Buongiorno Giovanni Maga.
4: Grazie a voi buongiorno, buongiorno a voi che ci ascolta
0: grazie per, per aver trovato qualche minuto da passare con noi direttore dell'istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia tra l'altro cominciano ad arrivare messaggi al 335 5634 296 spillover dice Roberto e Serena da Trieste lo abbiamo comprato agli inizi di gennaio in tempi non sospetti e lo stiamo leggendo insieme ad alta voce e Giovanni Maga, lei lo ha letto?
4: Sì, sì, l'ho detto quando è uscito in lingua originale, quando è uscito in inglese.
0: Quindi nel 2012 è uscito in inglese, nel 2014 in Italia per Adelphi. Allora Luigi Maga, prima di ascoltare insieme un altro pezzo, anche lungo, di David Cuoman che ci racconta appunto come si cercano i virus, vorrei fare delle domande veloci a cui le chiedo delle risposte veloci. Allora, ci dica che cos'è una zoonosi, che io l'ho detto male
4: zoonose si intende la trasmissione di un agente infettivo in grado di causare una patologia da una specie animale all'uomo considerando che anche l'uomo è una specie animale ovviamente ma noi abbiamo una visione antropocentrica della natura Pronto? Sì, la zoonosi è questa Ecco. il passaggio da animale a uomo di un esempio infettivo
0: allora spillover significa tracimazione quindi è proprio questo salto eh, di specie del, eh, del virus possiamo parlare di un'era moderna di malattie emergenti di origine zoonotica?
4: direi che possiamo parlare di un'era moderna di trasformazione dell'ambiente o di antropizzazione dell'ambiente che quindi modifica gli equilibri naturali e anche gli stili di vita delle specie selvatiche, favorendo l'interazione con l'uomo e questo favorisce ovviamente lo spillover. È una storia che si ripete, 10.000 anni fa il morbillo è arrivato alla specie umana proprio dallo stretto contatto con le prime specie animali eh, allevate dai nostri antenati del Neolitico. Oggi la cosa è moltiplicata miliardi di volte perché siamo appunto ormai tantissimi come si sentiva dire qualche minuto fa.
0: Ecco, Cuoman eh, fa un elenco di malattie emergenti di origine zoonotica per così dire moderna partendo dal Machupo del 1959 in Bolivia, Marburg nel 67, Ebola nel 76, HIV tra l'83 e l'86 Endra 94, Nipa 98 SARS 2003, influenza Suina 2009 alcune di queste malattie credo che la maggior parte di noi non le abbiano neanche mai sentite parlare, ma c'è maggiore frequenza negli ultimi anni di virus che fanno il salto di specie?
4: C'è sicuramente una maggiore capacità da parte nostra di accolgerci eh, di questi episodi che fin tanto che rimangono magari confinati in qualche area remota del globo possono passare come dire, inosservati o essere interpretati come appunto, una malattia sconosciuta che però si autoestingue, pensiamo all'epidemia di Ebola che a parte le eccezioni dell'ultima grande epidemia normalmente si autolimitavano perché erano in zone molto remote. E poi ovviamente c'è un'aumentata frequenza di penetrazione dell'uomo, come dicevo, e di modifica dell'ambiente, che quindi inevitabilmente aumenta anche la probabilità che questi eventi si verificino.
0: Allora Giovanni Maga, adesso ascoltiamo insieme ancora un pezzetto, un estratto dalla conversazione che avemmo nel 2014 con David Quoman, partendo proprio dal suo accompagnare in giro per il mondo i cacciatori di virus.
1: They go into wild places. They go into forests in in the Congo. They go into caves in southern China. Um, They go to rooftops in Bangladesh and catch animals. They catch bats. They tranquilize gorillas. And they take blood samples looking for these viruses.
2: Sì, sono persone che vanno nelle foreste del Congo, che vanno nelle grotte eh, della Cina oppure sui tetti delle città del Bangladesh e catturano animali vivi che possono essere pipistrelli oppure gorilla che vengono catturati dopo averli sedati, prelevano dei campioni di sangue e poi li analizzano. E poi devono
0: vedere se lì ci sono gli anticorpi, però devono anche trovare il virus vivo per poter dire che è proprio quello l'animale serbatoio
2: sure è that that's the reservoir
1: that's right finding live virus is the only full proof of what a reservoir host is antibodies exist in different animals if they've been exposed but live virus is what proves that the virus actually lives and replicates in that particular kind of animal
2: eh sì, è vero bisogna trovare il virus vivo per avere la certezza che un animale sia il serbatoio del virus. Se si trovano gli anticorpi vuol dire che è stato esposto, ma non necessariamente il virus è ancora presente. È solo il virus vivo quello che appunto si replica e si può diffondere ad altri. E
1: quindi il loro lavoro è molto pericoloso perché si prendono il sangue da questi animali e si sperano che il sangue contiene l'Ebola virus o il Nipa virus o uno di questi altri. Quindi si può prenderlo nel laboratorio e crescere.
2: E quindi queste persone fanno un lavoro pericoloso perché fanno questi prelievi di sangue sperando che sia sangue infetto, sangue che contiene il virus Ebola oppure Nipa o altri virus pericolosi.
0: David Coleman, ma... Lei ha accompagnato per esempio da alcuni di questi cacciatori di virus, il termine non è evocativo, è proprio, è proprio così perché sono scienziati che mettono le trappole per terra, che le reti per eh, intercettare i pipistrelli, insomma sono dei veri cacciatori. Lei ha accompagnato uno di questi cacciatori di virus in Cina? in una grande grotta, cercando di catturare i pipistrelli. Ci racconta questa sua esperienza e poi ci
2: dice se ha avuto paura, perché noi, forse sì, avremmo avuto molta paura.
1: Non ho avuto paura finché
2: non mi sono soffermato a pensare a quello che stavo facendo.
1: E siamo in questa con e stavamo cercando virus
2: Eravamo in questa grotta e c'erano pipistrelli che svolazzavano dappertutto, il virus che stavamo cercando era quello della SARS.
1: I was with a scientist named Alexi. Ed ero con questo scienziato che si chiama Alexi. And he had put up a net over the hole that we had crawled through to get into the cave so that the bats trying to get away from us would try to fly out and be stopped in the net
2: e questo scienziato aveva messo una, una rete all'ingresso della grotta lo stesso ingresso da cui eravamo passati noi in modo che i pipistrelli che sentendo la nostra presenza cercavano di scappare rimanessero presi nella rete
1: e Alexi
2: e i suoi collaboratori eh, catturavano i pipistrelli li mettevano in sacchetti di tela, li annodavano e poi me li passavano
1: perché stanno più tranquilli se uno li mette in un and, and sacchetto.
2: Perché in un sacchetto un Sì, sì, li, mette, li chiudono in sacchetti di tela perché mm, lì si rilassano. E so lei so è
1: sempre. Rilasci... un little, a little pole. E il
2: mio compito era prendere questi sacchetti contenenti pipistrelli a un palo a un'asta molto relax direi yeah.
0: <ride>
2: senta ma come li prendono questi,
0: questi perché nel libro lei spiega anche come un epidemiologo che si chiama Epstein se ricordo bene vi insegnava a prenderli questi pipistrelli ci sono delle tecniche ci fa vedere come li prendono per non, per non essere oh, sì. colpiti
1: well, Epstein era prendere
2: Epsim prendeva dei pipistrelli grandi e ci sta mostrando una distanza di mezzo metro un'apertura all'aria di più, di quasi un metro
1: Big strong bats with sharp claws
2: Pipistrelli grossi, forti, con delle unghie molto affilate
1: This was on a rooftop in Bangladesh in the middle of the night
2: E questo, tutto questo avveniva di notte su un tetto in Bangladesh
1: And he explained to us that you grab the bat behind the head behind the neck, and, and then you grab its, its hands and feet with your fingers of the other hand.
2: E ci spiegava che bisogna afferrare il pipistrello per il collo dietro la nuca con una mano, poi con l'altra
1: mano afferrare le mani e i piedi. And then he said, if the bat tries to crawl up your arm, it'll get to your face and scratch you. But it will always want to climb upward So raise your arm above your head.
2: E ci spiegava che il avrebbe sicuramente cercato di arrampicarsi, tipo di salirci sulle braccia per la faccia perché appunto tendono a salire che quindi bisognava metterli a testa in giù upside
1: down. And then he said that's the end of the safety lecture. Let's go.
2: E detto questo, cioè detto, qui finisce la mia, la mia spiegazione sulla, sulla sicurezza, le norme di sicurezza finiscono qui, andiamo. Un rapido corso di formazione, però lei non li ha presi. So, ha solo passato i
0: sacchetti very, in wait, Cina, ma insomma...
1: I tried to stay far enough away that I would never have to hold a live bat. I would wait until it went into the bag. And then I would hold the sì, io ho cercato
2: di tenermi a una distanza di sicurezza, di non trovarmi a dover effettivamente acchiappare il pipistrello e mi sono limitato a farmi passare poi a, a sistemare i sacchetti col pipistrello già chiuso questa è la voce di David Cuoman e la
0: voce di Valentina Guani che ha tradotto David Cuoman Giovanni Maga, allora ehm, il pipistrello una delle specie, delle tante specie di pipistrello è anche il candidato più sospettato di essere come dire il serbatoio del nuovo coronavirus?
4: assolutamente sì l'analisi genetica ha chiaramente dimostrato che anche questo nuovo coronavirus il SARS-CoV-2 è sicuramente derivato da un coronavirus presente nei pipistrelli. Quello che ancora non sappiamo è se il virus che sta infettando oggi l'uomo non non sia passato attraverso un'altra specie ospite, una specie intermedia, un altro mammifero magari più vicino da un punto di vista genetico all'uomo favorendo così l'ulteriore adattamento di questo parassita virale alla nostra specie.
0: Ecco, Cuoman nel libro, tra l'altro poi potete trovare la conversazione con lui interamente sul nostro sito, ci sono anche delle sue considerazioni sul futuro che sono molto interessanti e anche molto eh, attuali, ma nel libro lui fa una distinzione tra queste malattie emergenti, tra quelle che si trasmettono solo quando ci sono i sintomi e quelle come l'influenza che invece si possono trasmettere anche quando non ci sono i sintomi. Cosa sappiamo al momento su questo del nuovo coronavirus.
4: Al momento c'è l'ipotesi, chiamiamola il sospetto, che in particolari individui che eventualmente controllano molto bene l'infezione quindi hanno una sintomatologia molto lieve, magari che può passare anche inosservata, possa trasmettersi il virus. Quindi più che pazienti veramente asintomatici, al momento si ritiene che anche pazienti con una bassa sintomatologia possono essere infettivi. C'è anche un dubbio ancora non chiarito che nelle primissime ore prima dell'insorgenza dei sintomi, un giorno prima ad esempio, la carica virale in alcuni individui possa essere sufficiente per trasmettere l'infezione. Però ad oggi la trasmissione da paziente asintomatico non è considerata una principale fonte di diffusione, è il sintomatico oggi che rappresenta il principale come dire, ehm, eh, il moltiplicatore dell'infezione.
0: Ecco, naturalmente le zoonosi, come ci racconta anche Cuomman nel libro, sono malattie appunto che provengono dagli animali, non sono provocate solo da virus, ma ci sono zoonosi da prioni, da batteri, e da, da, da vermi ed altro. Però quelle dei virus sono molto più eh, insidiose. Perché?
4: Innanzitutto perché i virus non si vedono, quindi eh, è anche molto difficile verificare la presenza del patogeno stesso all'interno di un eventuale serbatoio naturale perché identificarli e coltivarli è molto più complesso rispetto a identificare un batterio o un, un protozoo, addirittura un verme e poi perché noi conosciamo forse un millesimo forse meno di tutti i virus presenti nella biosfera e quindi c'è un enorme serbatoio potenziale di questi parassiti intracellulari che potrebbe nel tempo dare origine a spillover.
0: Ecco, lo chiama Cuom appunto la virosfera. Giovanni Maga, io la ringrazio per essere stato con noi perché ci ha aiutato insomma a sottolineare alcuni degli aspetti trattati anche dal libro di David Cuomon, Spillover, pubblicato da. Adelfi, Sono le 11.56 minuti, stiamo andando un po' di corsa perché le cose sono tante ed ora noi vi presentiamo eh, Pierluigi Lopalco, epidemiologo e autore del terzo episodio del podcast che trovate sul
5: nostro sito e che pre- viene presentato così. Lo abbiamo già ripetuto più volte, il problema legato a questa epidemia da nuovo coronavirus non è tanto la letalità della malattia non è la gravità dei sintomi si tratta di un'infezione respiratoria che può assumere dei tratti di gravità importanti e che in questo caso ovviamente necessitano di ricovero ospedaliero e in alcuni casi questo ricovero può anche tramutarsi in un livello di intensità di cure molto alto il problema di questa epidemia è che dal momento che sono tanti nella popolazione, coloro che non hanno immunità nei confronti del virus, se questi casi più gravi si concentrano in un breve periodo di tempo, questo può mandare in tilt il sistema sanitario. Quindi attenzione a non fraintendere i messaggi che stanno circolando in questi giorni, cioè di fare attenzione al virus perché si è anziani, oppure quello che è stato detto «anziani chiudetevi in casa», mi raccomando, non fraintendiamo questo messaggio è vero che gli anziani sono quelli che rischiano di più individualmente da questa malattia ma questo problema non è un problema solo degli anziani, è un problema di tutti, perché tutti noi, tutti noi contribuiamo alla circolazione del virus, anzi i più giovani sono quelli che contribuiscono di più alla circolazione del virus perché sono quelli che svolgono maggiori attività sociali, in questo momento dobbiamo ridurre le nostre attività sociali, dobbiamo ridurre la velocità di trasmissione del virus e attenzione questo non è soltanto, non è soltanto per proteggere gli anziani ma è soprattutto per mettere in sicurezza il nostro sistema sanitario nazionale. Perché chiunque, in qualunque momento, potrebbe avere bisogno di recarsi in ospedale non per il coronavirus, ma per un altro problema. E trovare quell'ospedale in serio stress, in serie difficoltà, perché in quel momento deve assistere a tanti, tanti casi di infezioni da coronavirus. Quindi, mi raccomando, siamo tutti più responsabili, riduciamo le nostre attività sociali e limitiamo la velocità di trasmissione di questa nuova infezione.
0: Senza terrore ma con prudenza, eh, relativa a serenità, Pierluigi Lopalco, trovate il podcast su radiotrescienza.rai.it. È tutto per oggi, il microfono ora ad Arturo Stalteri dopo averlo disinfettato per il consueto eh, concerto del mattino. A domani.